0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La escobula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Historias para ser el más listo del bar. En el tomo de hoy... El dragón, del latín draco y este del griego dracon, serpiente, es un ser mitológico que aparece de diversas maneras en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados. Hay dos tradiciones principales sobre dragones, los dragones europeos, derivados de las tradiciones populares europeas y de la mitología de Grecia y Oriente Próximo, y los dragones orientales de origen chino, pero conocidos también en Japón, Corea y otros países asiáticos. Sin duda, el dragón es uno de los más grandes... ...y conocidos seres mitológicos de toda la historia. Damos la palabra a Jesús Callejo.
1: Sin duda, porque estamos hablando de un dragón... ...que no solo se le puede enfocar... ...desde un punto de vista mitológico y legendario... ...sino que forma parte pues de ese imaginario popular y colectivo... ...que se da prácticamente en todas las culturas... ...lo cual esto ya nos indica de que algo de histórico algo de zoológico incluso de criptozoológico tiene Es decir, no solo se puede analizar desde un punto de vista legendario como una fantasía creada por nuestros antepasados sino que posiblemente tenga unos orígenes unos orígenes a lo mejor mal interpretados y ahí entra la paleontología y tiene como no unos significados y el significado simbólico para mí es fundamental así que desde todos esos enfoques puntos de vista se puede analizar a esta criatura el dragón con todas sus variantes, además en España tenemos también unas cuantas ¿desde qué momento se empieza a creer en dragones? prácticamente desde que el mundo es mundo y desde la noche de los tiempos la pregunta que se pueden hacer muchos oyentes es ¿alguna vez llegaron a existir los dragones? como pasa por ejemplo con los unicornios y que a raíz de una mala interpretación de ciertas leyendas, testimonios, crónicas o fósiles, se ha podido malinterpretar un animal que sí existió, pero que ahora parece que forma parte de los bestiarios medievales y que no tiene ningún tipo de fundamento, bueno, pues podría ser. Es verdad que ante esa pregunta de si pudieron existir, tenemos varias referencias, no solo los mitos griegos, romanos, pero también los germanos, los japoneses, los chinos siempre están hablando de dragones. No solo tenemos las leyendas que hablan de bestias y de monstruos, no solo tenemos pues incluso representaciones como la puerta de, de Istar Sabéis que la Puerta de Istar, que formaba parte de ese templo de Babilonia, de Naucodonosor, ahí aparece ya representado un dragón junto con otros animales conocidos, como pueden ser los leones. Sin embargo, lo representan a la misma altura y hay un, un dragón, que es el mususu, eh, extrañísimo, con un cuello largo y con un, y con un cuerno, que nunca se sabe si existió o es una fantasía de los babilónicos de aquella época. Y estamos hablando de que la Puerta de Istar es del siglo VI antes de Cristo. Bueno, pues aparecen representados. Y lo que es más interesante es los trabajos en paleontología que se han hecho para intentar explicar la creencia que ha habido en dragones. A día de hoy no tenemos ninguno, pero eso quiere decir que no existieron en el pasado. Bueno, mira, os recomiendo un libro, un libro de Adrienne Mayor, que es una historiadora que publicó un libro hace unos cuantos años, en el 2000, que se titula El secreto de las ánforas y donde te intenta explicar desde un punto de vista eh, histórico, racional, como muchos de los fósiles de dinosaurios fueron mal interpretados y al final se identificaron con criaturas mitológicas que aparecen tanto en Roma como en Grecia. Muchos de esos fósiles se pensaron que pertenecían a cíclopes, que, que pertenecían a grifos, que pertenecían a gigantes y, como no, también a dragones Y lo que dice Adrian Mayer es que algunos de esos fósiles, como podían ser los del Velociraptor o cualquier otro de esos reptiles del, del Cretácico del Jurásico, pudieron ser identificados por esta razón, ¿no? de, de mala manera, pero que pusieron... Un poco en solfa que a lo mejor estas criaturas en el pasado existían no olvidéis, y hay un dato muy significativo que por ejemplo Augusto el emperador tenía un museo de fósiles y esos museos de fósiles los atribuía a héroes, a, a animales legendarios, pero que pensaban que eran la prueba irrefutable de que re, realmente llegaron a existir luego están los bestiarios medievales con los falsos dragones, con las falsificaciones que eso generó muchísima más confusión y luego está lo importante de lo que tiene el dragón que es la parte ornamental, la parte talismánica. Acordaros que en las gárgolas, que es los mascarones de proa de los barcos, que en las máscaras tribales normalmente aparece la figura del dragón porque se considera que es talismánica, porque te da o te infunde el poder que se le atribuye a un dragón y ahí entramos un poco en lo que se decía al principio en esa introducción la diferencia entre Oriente y en Occidente en Oriente el dragón representa el poder y la sabiduría y en Occidente está representando al mal y la destrucción que en el fondo es el yin y el yang se complementan los dos en Oriente es un símbolo de luz, de positividad de buena suerte, en Occidente a raíz del paganismo, luego se cristianiza como elemento del mal incluso como el anticristo como representativo del pecado y tiene que aparecer una serie de héroes salvadores que puede ser o bien un arcángel que era San Miguel o bien un santo que era San Jorge y por último dentro de esta introducción el simbolismo para mí el simbolismo es importante porque en el fondo está representando por una parte las fuerzas telúricas de la tierra la, la, la energía eh, los tesoros que supuestamente está custodiando hablando de una forma metafórica esos tesoros tienen que ver con las vetas auríferas con minerales y luego con los cuatro elementos, porque el dragón, si os dais cuenta, es un animal híbrido. Es decir, no es lo mismo el dragón de oriente, que es cierto que no escupe fuego ni tiene alas, pero también vuela por sus poderes mágicos, que el dragón de occidente. Pero todos ellos tienen un simbolismo increíble. En oriente, tanto los emperadores chinos como japoneses lo tenían como un emblema suyo. Incluso el primer emperador japonés se pensaba que descendía ni más ni menos que de un dragón. Y sin embargo, en occidente sí que adquiere otras connotaciones. Y luego, por Último, los dragones actuales. Dragones en astronomía. Hay una constelación que es la de Draco, que además incluso dicen que Angkor está relacionada dentro de lo que es su superficie terrestre con la representación terrestre de esta constelación, por lo tanto, hay una. Relación muy clara ¿no? entre la astronomía y la orientación de ciertos templos sagrados. Dentro de la zoología, como no, el dragón de Komodo en Indonesia, interesantísimo también ese espécimen. Dentro de la literatura, fijaros que prácticamente todos los autores utilizan al dragón como reclamo, desde el Señor de los Anillos con Smaug hasta la canción de Hielo y Fuego, donde aparecen los famosos dragones de Daenerys Targaryen o Cómo entrenar a tu dragón, o Eragon, que por cierto es un dragón femenino en esa serie de novelas que luego se ha convertido en películas. El Aráldica, el famoso dragón galés de color Rojo, importantísimo porque es el símbolo ¿no? de los galeses, y, cómo no, en los tatuajes o bien en los documentales. Acordaros que no hace demasiado hablamos de Criaturas legendarias, una serie documental de Canal Historia, donde algunos de nosotros intervenimos y donde también aparece el dragón como figura mitológica. Por lo tanto, y esta es la pregunta que yo me hago, dicho esto de una forma muy rápida, los distintos enfoques en los que se puede orientar la figura del dragón, a día de hoy pensamos que el dragón es fruto de la imaginación, de alguien que en distintas culturas pues le dio por crear una figura parecida y que tiene que ver muchas veces con criaturas mal identificadas, como pueden ser los cocodrilos, como pueden ser serpientes, como pueden ser los caimanes o pueden ser los varanos, o realmente en el pasado pudo haber existido una criatura llamada como se llamará, porque los nombres van cambiando a lo largo del tiempo, aquí se les llama cuélebres o tarascas o rensugues o hidra pero pudo haber existido una criatura que pudo haber generado esta, este imaginario popular y colectivo para que todos estén de acuerdo que esta criatura reptiloide, desde los aztecas hasta los chinos, y pasando por Polinesia y acabando en España, han creído a pies juntillas de que realmente ha existido, Bueno, yo particularmente creo que hay un trasfondo real, hay un trasfondo histórico, y luego, como no, cada uno fue añadiendo distintos aspectos fantásticos para darle las características que actualmente tiene el dragón.
2: Sí, bueno, lo que ha dicho Jesús es extremadamente interesante porque hay una cuestión importante en el tema de los dragones, a mí sabéis que me gusta la heráldica, es un tema que, bueno, que soy aficionado como parte de los temas medievales. Jesús ha citado al dragón rojo de Cadwallader príncipe de Wynnet, el símbolo de Zimru, de Gales, que es probablemente, por las vinculaciones al mito artúrico, el más conocido de los dragones occidentales. Pero yo soy madrileño y Madrid tuvo durante muchísimo tiempo, hasta los años 60, donde malamente lo quitaron, un cara intenta recuperarlo, un grifo, un dragón en su escudo. En su escudo de armas, lo cual es realmente llamativo, bueno, que con mi vía... Pero...
3: Claro, pero porque era, era eh, digamos, eh, la serpiente alada es. que estaba en la puerta cerrada cuando la puerta cerrada existía. Entonces,
2: bueno, pues es es, es una, es una un, un elemento mitológico realmente raro en el occidente europeo en la zona sobre todo sur mediterráneo porque los grifos y los dragones desde el punto de vista clásico y legendario proceden principalmente de las zonas del entorno euroasiático de la zona de la que bueno al fin y al cabo vienen parte de nuestros antepasados, los primeros pueblos indoeuropeos que tenían una verdadera obsesión con los grifos y con los dragones dentro del mundo europeo dentro de Eurasia, porque los chinos como ya ha dicho Jesús, tienen sus propios elementos mitológicos vinculados al dragón, pero lo interesante es lo que ha comentado al final ¿por qué está en todas las culturas del mundo ¿Por qué el dragón aparece reflejado siempre, desde tiempo inmemorial, de manera constante, de manera simbólica, de manera notable y de manera importante? Es destacado y llamativo. Pues efectivamente, esas son las cosas que dan que pensar a cualquier investigador en relación a que no parece ser exclusivamente un motivo de ficción, un motivo de, de representación legendaria, porque esa identidad común a todas partes da la sensación de que, tiene una fuente primordial, tiene una fuente antigua, original, común a prácticamente toda la humanidad. Lo que hace pensar en la posibilidad de que de verdad estemos hablando de un animal real. Otro añadido, aunque es verdad que está en todas las culturas del mundo, tiene preponderancia especial en el mundo euroasiático y en el mundo americano. Es decir, eso significa que está al margen del mundo africano, donde no quiere decir que no existan, sino que aparece de una manera diferente, distinta, no exactamente igual. Pero claro, todo el mundo sabe que la humanidad viene de África. Con lo cual, estamos hablando de un mundo que tiene contacto más allá de, del canal de Suez actual. Es decir, en el mundo de la gran isla del mundo eurasiática, donde de ahí pasó probablemente cuando se abrió el puente de Berín, América. Resumiendo con, con lo que quería contar. Es decir, las leyendas de dragones forman parte de la esencia de nuestra cultura, pero la esencia de la mayor parte de las culturas del mundo. Y es muy importante señalar... En relación, a, por ejemplo, a lo que acaba de comentar Juan Ignacio, que el dragón tiene elementos destacados en todas partes. Es decir, no es un bicho, legenda, un bicho sin pues, insignificante o al que se le concede poca importancia. No, se le da mucho. Se le vincula a la realeza, se le vincula al poder, se le vincula al destino, se le vincula a las profecías, se le vincula al paso del tiempo. Se le vincula a lo que realmente es importante para una cultura y una sociedad y eso siempre es algo a destacar. Sí, hay unos
4: elementos que se pueden que se pueden eh, entresacar de lo que has dicho Carlos, y yo me quedo con una, con una interpretación junguiana si pudiéramos atenernos por ejemplo a, a las imágenes que hay, eh, las de Rubén, la de eh, esta de San Jorge el dragón de Paolo Ucelo de 1470 en la que está luchando el, eh, el caballero con el dragón y de ese rastro de sangre sale un rosal, está la princesa etcétera, ¿no? entonces Jung hace un análisis muy interesante y de hecho responde un poco a tu pregunta que, que, y, y, y Jesús lo ha planteado que por qué el dragón eh, aparece en todos los lugares y está en la, en la mitología de todos los pueblos pues es curiosísimo porque tiene en estos, uh, se, le puede, se le puede añadir unos significados a estos uh, tres elementos, el dragón, la princesa y el santo caballero y la rosa, y lo desmenuza de la siguiente forma. El dragón, para Jung, es el, su, el inconsciente colectivo y es una alquimia de la materia prima en la que nosotros tenemos que trabajar con, con ella. Es, son los instintos, los bajos instintos, las pasiones. Es como una materia moldeable a la que tenemos que, la que, tenemos que trabajar. La princesa. ¿La princesa cómo la identifica? Pues como el ánima, la intuición, la creatividad, la contraparte femenina de todo hombre, el eros materno. ¿El santo caballero cómo lo identifica? Esta interpretación jungiana dice, no se trata de un guerrero, sino de un caballero santo, en alusión directa al arcángel San Miguel, el único capaz, el único capaz de expulsar el mal. Y según Jung, esta es la contraparte masculina que toda mujer posee. La rosa, ¿qué es la rosa? Pues aquí está representado el fruto del trabajo con uno mismo y la piedra filosofal de esa transformación. Quiere decir que ese, esa sangre del, del, del dragón que va a parar a la tierra y de la que sale un rosal está hablando de una alquimia, de una transformación de esos elementos para hacer una individuación como ser humano absolutamente bueno, pues, eh, aprovechable y evolucionado. Fijaos. ¿Qué, ¿Qué interpretación te da aquí en la cuestión que se, ya se mete con los elementos, con la alquimia y el dragón como subconsciente colectivo, inconsciente colectivo?
3: No sé, A mí me da la sensación, a tenor de lo que ha dicho Carlos y de lo que ha dicho Jesús y de lo que ha dicho también Marcos, que efectivamente algo en el pasado de la humanidad identificó algo que existía físicamente con un símbolo. Con un símbolo, pero si vamos a ver el simbolismo del dragón en definitiva, eh, qué es un dragón. Un dragón es un ser que no pertenece al ámbito terrestre, que no pertenece al ámbito humano, que es capaz de volar y que es capaz de ponerse en comunicación, ya sea en una cultura o en otra, o con las fuerzas del bien o con las fuerzas del mal. Por ejemplo, si nosotros atendemos a, la, a las representaciones pictóricas que hemos tenido, por ejemplo, en el mundo cristiano, vemos que San Francisco expulsa a los demonios de la ciudad de Florencia y sin embargo, pintado por Kyoto y sin embargo estamos viendo que esos eh, animales son auténticos dragones. O sea, son los diablos, pero son los dragones. ¿Por qué? Porque en el ámbito cristiano el dragón es equiparable a la figura del diablo, pero también a elementos esotéricos que forman parte de la heráldica como bien ha dicho Carlos. Por ejemplo, la existencia del dragante en la heráldica, ¿eh? que son dos cabezas de dragón arrojándose fuego por la boca, y que es símbolo de realeza. ¿Y esto pudo tener, digamos, pudo tener una justificación en restos que se han encontrado, fósiles de cualquier tipo? Pues yo creo que sí. Y yo creo que la paleontología nos dará una solución en este sentido. Existen restos de los animales del periodo silúrico, por ejemplo, de los peces cartilaginosos o de los grandes tiburones de un solo ojo, que podría apuntar por ese camino, lo que pasa es que saberlo no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que el símbolo se crea y se crea distinto, ya sea en Oriente como, como en Occidente. En Occidente está asociado a la figura del mal y en Oriente está asociado a la figura del bien. De alguna manera es algo que habita en el cielo, que tiene poder y además que lo concede. Es, creo que es una interpretación del mito.
5: A mí me gustaría resaltar un poquitín, hemos estado hablando de, de todas esas mitos incluso comparados, y se ha dicho varias veces, y ya partiendo de Jesús, de la gran diferencia que hay de concepto entre el dragón en Europa o en Sí, en, en Europa y el que hay en, en, ori en Oriente. El tema está en que a mí me, me llama mucho la atención porque así como en Europa sí que hay como se duda o la, de que haya sido un animal real, en, en China, por ejemplo, el dragón eh, es muy diferente del occidental, ya no solo porque sea un, un ser sabio, bondadoso y que no sea la representación del mal, sino... Eh, porque eh, está concebido desde el principio como un animal mitológico, un animal, por decirlo de una manera, irreal. Eh Sí que a él, eh, bueno, se le considera como dentro de esa bondad eh, que él hace prosperar las cosechas, en lugar de destruirlas, como podría ser en Europa. Eh, además, es un ser acuático, es un ser que vive en mares, en lagos, en ríos, no escupe fuego, no tiene alas, pero como antes apuntabas, Jesús, sí que por eh, la, la magia pues consigue volar. Y eh, ellos lo llaman bueno, los Long que es esos dragones chinos. A mí me gusta porque, como digo, desde el principio de la civilización china ya está construido como un animal mitológico. Está considerado incluso como el símbolo de su propio pueblo, incluso cuando después, cuando con la llegada del comunismo, se intentó instaurar, o sea, se intentó quitar eh, el, el dragón como el, el símbolo del poder, o sea, por el tema que venían utilizando lo, los reyes, eh, pues se intenta instaurar el panda como símbolo de, la, de China, ¿no? Y, y aún así, bueno, pues ha seguido siendo... muy eh... perdón,
2: tienes que decir, David, es que no hay comparación entre un panda y un dragón. <risa> panda es un, ocho, un bicho peluche, no, eso no va a ningún lado. Ni Gokufu.
5: Lo que sí es cierto es que los orígenes del de, de, de dragón en la mitología china son absolutamente, bueno, son no, no se sabe exactamente de dónde parte. Unos dicen que si parte de lo que sería esa, esa serpiente sagrada, Nuhwa, esa diosa mitológica que tiene una cola de serpiente y el torso humano. Eh, otros creen que, que formaría parte de, de, digamos, del símbolo de, de, de varias tribus que, unieron, que se unieron en el pasado y aquí siempre aparece el número 9 de por medio, porque para los chinos el número 9 es sagrado y es que ellos considerarían que esas, nueve, eh, esas tribus optar, optarían a nueve partes del animal ¿no? lo que serían, por ejemplo, los ojos corresponderían a una langosa, los cuernos a un ciervo eh, el, sí, un animal híbrido. La nariz, de, digamos, de claro. un perro, etcétera, etcétera, de nueve animales diferentes. Pero es que además, eh, también ellos consideran que hay nueve tipos de dragones chinos. Como digo, el número nueve es el sagrado, ¿no? Y relacionándolo, bueno, pues eh, digamos, además, el, el dragón como esa parte masculina, que es el, el yang dentro del símbolo del din y el yang, ¿no? Y luego. Eh, también es algo muy curioso, porque dentro de esa mitología forma tanto parte del, de lo que es el mundo chino que está incluido en su propio horóscopo. Y además es uno de los horóscopos más importantes. ¿Por qué? Que significa? La fortuna y significa la buena suerte.
1: Uh -huh. Sí, eso es muy importante resaltarlo. Es uno de los doce animales del horóscopo chino. Pero los que nacen en el año del dragón están como auspiciados ¿no? por los astros por los beneficios energéticos del dragón y quieren que sus hijos nazcan durante el año del dragón porque consideran que van a tener ya tenido mucho más fortuna a lo largo de, de su existencia de hecho un poco al hilo de lo que estaba diciendo David, claro es tan importante dentro de ese, de ese sistema imperial eh, chino y también pasaba con Japón que al emperador chino se le representa con un dragón, pero a la emperatriz china se la representa como un ave fénix. Es decir, son como dos animales mitológicos fundamentales y los dos con su carga energética, pero con una carga energética positiva. No olvidemos que a pesar de que el Occidente tenga esa carga negativa, peyorativa, que acabo de comentar, también tiene una parte positiva y, por ejemplo, lo dice, entre otros, Victoria Cirlot, que para mí es una de las grandes expertas en simbolismo. Bueno, pues ella dice que también es símbolo de sabiduría, porque lo que hace el dragón es custodiar un tesoro y ese tesoro no tiene por qué ser solo de aspecto material, sino que también es un tesoro de sabiduría. Por eso el héroe solar que al final abate al dragón no le mata, sino que le abate, es decir, que le domestica, como puede ser San Jorge o San Miguel o Beobull o cualquiera lo que hace es que aprende de la sabiduría del dragón y de ahí que de la sangre del dragón, como le pasa a Beobull se convierte en inmortal. Y de ahí que en la fiesta de San Jordi, cuando tú regalas una rosa, es la rosa que nace de la sangre del dragón cuando San Jorge le mata. Es decir, que hay una parte de sabiduría que es muy importante reflejar en estos mitos del dragón.
4: Y hay una cuestión: que al dragón siempre, aparte de ser un ser terrible y mitológico, tanto en Oriente como en Occidente, siempre aparece como el guardián de algo ¿eh? terrible. Sí. Por ejemplo, el dragón de la Cólquida era el guardián del velloncillo de oro. Bueno, pues ya se sabe que tenía un larguísimo cuello, incontables anillos, silbaba, etcétera Y a él se enfrentaron Jasón y Medea. Ladón, Ladón y Pitón. Ladón Aparece descrito como un dragón de 100 cabezas que custodiaba el jardín de las espérides. Pitón, pitón es que fijaos la diferencia de formas. ¿eh? Eh, es que los romanos y los griegos estaban siempre eh, no confundiendo, sino que asociaban el, la forma del dragón que hemos estado viendo de, de las alas membranosas a una gran pitón. Bueno, existe un un grabado de, que ilustra la metamorfosis de Ovidio del siglo XVI de Henry Goldthus, donde aparece la forma del dragón con una con un cuerpo y una cabeza de reptil pero con una cola y un cuello larguísimos. Y es tremendamente eh, bueno, pues curioso como la pitón la serpiente, el dragón todos esos eh, animales que ha mencionado Jesús antes que podrían tener un origen en la paleontología es más, yo apunto hacia un hacia un animal que a mí me sugiere que podría haberse descubierto, que es el pterodáctilo. El pterodáctilo es esos dedos membranosos eh, larguísimos que yo creo que, eh, que podrían haber dado lugar a, a incentivar, bueno pues a encender la imaginación de estas personas o de los hombres cuando lo vieran. Eh, en el Concretamente en cuanto a la forma eh, de, que aparece en San Jorge y el dragón, de Paolo Uccello de 1470 que es una pintura que parece un cuento es de maravilla. de maravilla es, es un 400 sí. es un tiranosaurio con alitas Precioso, y eh. me encanta porque está derramando la sangre y es donde aparece la, la rosa que os he comentado antes pero pasando por también por las últimas eh, descripciones que ha hecho Jesús antes de, lo, de, lo, de Tolkien, el Señor de los Anillos se me ocurre Shrek la el dragona femenina de, de, de la de, bueno, que se enamora del burrito que es, es absolutamente mmm, enternecedora y entrañable porque pasa de ser un ser terrible a ser una, una un elemento femenino en la película enamoradiza que es capaz de hacer unos, bueno, unas aventuras y unos, eh, poner patas arriba a todo el mundo para, para ayudar al burrito ¿no? <risa>
0: La escobuperia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. ¿Realmente el dragón puede ser interpretado como un ser que traerá el fin de los tiempos?
3: Bueno, a mí me da la sensación de que la simbología la simbología del dragón en el mundo cristiano, que es una simbología que viene fundamentalmente del mundo sumerio, se transforma con la irrupción, digamos, en, en el ideario cristiano del conocimiento de los monstruos del Apocalipsis de San Juan que se pusieron muy en forma, o sea, muy en moda eh, a finales del primer milenio. Eh, la bestia, o sea, de alguna manera, la figura de la bestia a la que la Virgen María atrapa con sus pies y aplasta la cabeza, ese, esa serpiente alada importante que aparece en la iconografía cristiana, creo que viene a abundar mucho en, en la formación del símbolo del dragón, icono, iconográficamente quiero decir. ¿no? Eh, no sé qué pensáis de esto, pero a mí me da la sensación de que están muy relacionados.
1: El Beato de Levan, sin ir más lejos, con claro, el dragón de las siete cabezas pero que tiene que ver con uno de los pasajes del Apocalipsis. O sea, que lo que intentan uh -huh. es representar iconográficamente un pasaje, cada uno a su manera, pero representando un un poco que cada cabeza está representando una de las cualidades que tú tienes que cercenar precisamente para que la bestia para que el dragón no llegue a aflorar y al final eh, lo que tiene que prevalecer no es la oscuridad sino que lo que tiene que prevalecer es la luz que en el fondo es el mensaje que te quiere dar el apocalipsis
4: el diablo está siempre asociado con el mal ¿eh? es la lucha entre el bien y el mal es satán, satán, de hecho el Beato de Di sí, o el leviatán también. el leviatán, exactamente claro.
0: Más allá de la dragona de Frek anteriormente mencionada, ¿cuáles son vuestros dragones cinematográficos favoritos?
2: Bueno, en mi caso me gustó bastante la última gran aproximación, más o menos realista, entre comillas, al mundo de los dragones. Por eso es una película de ciencia ficción realmente sorprendente, que es Rain of Fire, en español se tradujo como el Imperio del Fuego, de Rob Bowman, donde bueno, hay una visión de los dragones como un animal mítico que destruyó el mundo en el pasado, y que, bueno, por razones que, por si alguien todavía que es difícil no le ha visto, puede volver a destruirlo en el futuro. Y, de hecho, lo destruye. Una, una película muy, muy, muy curiosa y muy interesante.
1: Yo me quedo con una de la factoría Disney que se titula El dragón del lago de Fuegos, una película que dirigió en su época Matthew Robbins y que quedan reflejados, desde mi punto de vista, esos cuatro elementos que yo decía en la introducción. Es decir, ¿Qué cuatro elementos son? Ya sabéis que es el aire, el fuego, la tierra y el agua. En el dragón se ve perfectamente y sobre todo en esta película. En el aire porque evidentemente el dragón tiene alas y vuela. el fuego porque escupe llamaradas. En la tierra porque vive en el interior de una gruta y además es reptante como, como un reptil. Y el agua porque además mora dentro de un lago subterráneo. Que, que está dentro de esa representación iconográfica del submundo. Por lo tanto, esta película me parece muy representativa si la vemos desde esa clave simbólica y arquetípica. El dragón es un animal híbrido, al igual que le pasa con la esfinge, que representa los cuatro elementos y, por lo tanto, son los que tienes que dominar para que el héroe, el hombre de conocimiento, sea un hombre perfecto.
4: Yo me quedaría aparte de, de, de haber mencionado el del rec, que me parece tremendamente simpático y un trabajo de de modelado 3D espectacular el del hobbit para mí es el dragón titulado Smaug el dragón destructor el dragón guardián que siempre está guardando un tesoro y es un, un problema y es un eh, obstáculo que hay que, eh, que hay que salvar con la unión de, de todos los hobbits para llegar a su a su destino el del hobbit sin duda por ser, por ese también trabajo espectacular de diseño de diseño 3D
3: bueno, en el cine han aparecido muchos dragones porque es un tema recurrente a lo largo de la historia. Yo quisiera recordar, por ejemplo, el de Cristal Oscuro, el corazón del dragón. Es que hay tantas películas que se han hecho con respecto a este tema que, claro, eh, los directores han cogido en su temática y los guionistas al dragón como prácticamente un protagonista de muchas películas mitológicas.
5: Hombre... Eh, evidentemente, cuando se habla de los dragones de hoy en día, si para los mayores, para los adultos, significa una cosa, para los niños, es el, cuando somos niños, de hecho, es ese animal mitológico que perdurará siempre y con el que incluso es, se puede jugar. Y eso ya es lo que en su momento hizo, eh, se hizo Pedro y el Dragón Elliot, ¿no? En el año 1977 se hizo esa película, pero también mezclado con muchos temas musicales, algo típico en las películas de la época, ¿no? Pero fijaros, lo, lo digo, lo traigo a colación porque mucho más reciente, creo que es en el 2015, se hace como otra versión de esa película, muy cambiada evidentemente, pero es una historia parecida y es Pedro o Peter y el dragón, Pedro y el dragón, no dependiendo de, de con dónde si es aquí o en Latinoamérica, cambia el nombre, pero en definitiva es una película que eh, hoy en día tratada con, vamos, tú ves al dragón y crees realmente que es un animal real, o sea, lo que es la tecnología ya es la leche hoy en día, pero sobre todo yo creo que lo que ahí cabe resaltar es el lado positivo del dragón, que es la calidez, es la ternura y la amistad que surge entre dos seres, entre eh, y eso es algo que luego también se ve en esas otras, ¿no? de cómo entrenar a tu dragón y cosas de estas, ¿no? Entre un ser muy fuerte y el ser muy débil entre el niño y el dragón
0: merece la pena verla para terminar esta sección de preguntas frecuentes trasladamos aquí una cuestión que nos llega habitualmente a través de nuestras redes sociales ¿cuándo haréis un programa conjunto con vuestros compañeros de Aquí hay dragones? <risa> en el próximo tomo Seguiremos volando, en esta ocasión, a los mandos de los bimanas hindúes. Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.